1: 早安，大家早安
2: ！好，早安，大家早安！欢迎大家加入今天5月25号星期四的全球串联早安新闻。大家早
1: ！早！今天 live 的开播歌放的是 Under the Sea， <笑>因为一方面是呼应昨天的主题，大家没听的话要回去听；<笑>一方面是今天小美人鱼新的电影版要上映了。
2: 哦，小美人鱼电影版，哦，我知道就是、呃、真人演出嘛。对对对。对对对对对对。有，我们之前有在想说要去看，嗯，然后但是因为这阵子事情实在是太多了。如果你先看，你赶快跟我说
1: 。我老婆票已经订好了，<笑><笑>所以今天就会去看。<笑>好
2: 好，哎，明天可以跟我们聊啊。那
1: 个、可以啊，可以、啊。哎，明天我们专题，明天我们专题啊
2: 。对，那还是可以聊啊
1: 。哦，对对对，<笑>对啊、好，明天下午聊一下。对、啊，我知道这些状况，可是剧情大家不都知道吗
2: ？有那个真人演的感觉，搞不好会让你就是更,更投入，或是哎、欸、有点出戏，或是哎、欸、哦原来小美人鱼的声音是这样啊这种的
1: 。哦，好，来明天来聊。我要想听你昨天，你昨天听到了一个新的题目。嗯
2: 、呃，我听了一个职业的内容。
1: <職>我我我先讲，要保
2: 护当事人，还有就是嗯、okay. 呃，敏感的讯息，一切我们都已经先删掉了，所以大家也不要去点看。遇到當事人这
1: 么苦、嗯，我遇
2: 到当事人，对对对对对，嗯，那时间是很久以前，因为他现在已经离开这个职位了，然后他现在投入民间的机构这样子，嗯、然后在服务啊，也很努力，很开心。那我昨天听到他很久很久以前，他工作的职位就是他要假扮总统嗯，他到任何地方，他都要假扮总统，这就是他的工作的内容。
1: <笑>他是替身
2: ，他是替身，就是假设，比如说今天很小、哦，他总统有一个行程要去呃军营里面好了，那他必须那个动线，嗯、然后呃他站在哪里讲话，然后他怎么做呃媒体的访问在哪里，他都要去，他就是那个人实体的人，他要假。不能说假扮，他就要，他就是替身，他要走过这一个整个流程的排序，<是>那这是最小的、哦。给
1: 谁看？给谁拍
2: ？给呃，没有没有，这是维安的目的，没有要拍，他要确定那个动线，然后确定在画面上面啊，安全上面啊，还有各方面意义传达上面都没有问题。蒋军营只是很小的一个部分，哦、比如说你想看历历代的总统，历代对历届的总统都要出房。嗯嗯嗯，出访的时候又是更更特别的一件事情了。他出访的时候，他不能够跟任何人说他其实现在人在哪里在呃呃呃。他如果离开台湾，或者是离开就是台北，他都不可以跟任何人讲，因为他可能会去到比如说友邦啊，或者是任何啊、嗯呃、总统的行程。假设随便讲华盛顿好了，他也是那个替身，他先飞过去，然后走走一套。全部的，就是总统会经过的流程，但他那个时候他没有办法跟任何人说，嗯，他在哪里？嗯
1: ，哦，就是走行程的人，是、嗯、走
2: 对，是走行程替身，然后确认所有的环节万无一失
1: 。所以他造型什么不用假扮的跟总统一样？
2: 嗯，看这个总统长得像什么样子咯，对不对？我觉得第第届的总统一定都有，这绝对不是只有特别一任的总统才有这样子的。Oh, 对啊，对对
1: ，特别的一个职位
2: 。嗯，是他是说他,他那连他妈妈他都没有办法跟他讲了，说、啊、他女儿让一个人在哪里啊？妈妈带汤圆给你吃，然后他也没有跟他说，他也没有办法跟他说，哦，我现在其实人嗯、呃、在巴布亚牛几内亚，所便变了。这样嗯，对、啊，他说因为有很很敏锐的记者线上的朋友，如果他很不小心的打卡。然后记者朋友知道他是他是总统替身，嗯、那他自己记者他就自己联想说，为什么现在总统要去包庇亚纽几内亚那的设计对话哦？对
1: ，很像
2: ，所以他过了一阵子这样子的生活，当然是很久很久以前了啦。然后他现在投入了一个民间的机构继续努力。只是我昨天在听他的那个工作内容的时候
1: ，我觉得哇，很特殊的，他他真的很特殊，而且这种工作就是要离职以后才能分享。
2: 对啊，因为他说我现在终于可以说了。对啊
1: ，好好闷
2: ，好闷，真的好闷，<憋>就是
1: 不能讲的一件事。不能，然
2: 后、啊、私人生活当然是大幅度的受到了影响
1: 。对啊，對啊相比之下，我认识几个国安局的还好一点呢、欸。怎么说？调查局跟讲错的国安会，国安会，国安会更神秘哦。嗯、就是他们还可以让别人知道，嗯嗯嗯，只是说任何拍照的时候，全部都要把脸糊掉，遮住。嗯就是私下跟朋友会一定会见面聚餐拍照嘛，可是拍照的时候就是要东遮西遮的
2: ，东遮西遮的啊，然后还对啊对啊，掉这样子，嗯，就是
1: 不可以尽量不要在任何社群媒体上面公开的露脸，露脸这是调查局跟国安会他们的一种规定吗？我
2: ,、欸、我觉得规定，我觉得
1: 应该是规定，因为自从他们考上以后，就是见面就、嗯、就是还是可以正常聊天见面打招呼，可是。不可以有照片的公开露出，嗯对啊，所以比我觉得比起来，你刚刚讲这个总统替身更闷一点。他<笑>甚至人家问你说，哎<笑>、欸，你现在在哪里高就？你现在忙什么？我不能说
2: ，畜牧业
1: ，对<或者>，<笑>就他讲一个假的啊，就是一定要对啊
2: ，一定要讲一个假，你不能就说哦，我在调查
1: 局，所以要低调一点什么，说就<笑>对,对,对那个那个字还能讲，不能不能那还能讲，对，所以我觉得、嗯、辛苦他了，辛苦他，好特别哦。嗯
2: 辛苦他，我、okay, 跟但是模糊不能讲，有一种很讨厌，就是完全不是辛苦，就是呃、uh, humble brag。嗯，之前有一阵子，就是非常大的科技公司，<蛤>不是他们的高层都非常那个年薪都吓死人，超过认知边界嘛。对。那如果碰到在社交場,场合碰到他们，问他说：“哎、欸，那你在哪里工作、哦？哪里服务啊？”然后他们就会用、嗯、那种比较特别的眼神，然后露出光芒，然后但是<笑>就说：“嗯，就是你知道吗？一般科技公司对科
3: 技。
1: ”最<笑>保守，我妈的，回去
2: 再看那个对照名单的时候，说<笑>他什么什么高管，什么年收入，<笑>我。生气
1: ，humble brag。Hum br ack, 对,對我们，在说的是妈的多重宇宙这样子。哦對
2: 對對，因为太震惊了。
1: 对，要对比一下不一样的那个 m o t i v e r s e <對><笑>就发现哇，我原来是这个宇宙。对,
2: 哦,對哦，这个科技公司啊
1: ，太有趣了。对啊，所以这个大家聊工作的方式跟什么能讲，什么不能讲，真的很有趣。因为每个职业一定还是有一些你说机密嘛。嗯嗯嗯嗯，嗯那在社交场合会不会不小心讲太多？这就是很有趣了。谢谢小鹿，让大家多认识一个很特别的职位。对、哎、呀，对啊、总统医
2: 你看聊天之中，他、嗯、是专业彩排人员，有一点像。然后你们说英国女网友哦
1: ，应该有吧？嗯
2: ，酷
1: ，就是有的话不意外。嗯、意外可是这种职位，应该也不会有人去可以公开他，或者拍他的纪录片
2: 。可是很久很久以后吧，真的得。
1: 但你你看，就算你这样子社交场合遇到轻松聊，<對>我觉得还好。嗯、对，可是如果之后有人去拍纪录片的话，我觉得好像也会揭露到太多的细节，太
2: 多了。对
1: 啊，太多了。对啊，那很多 protocol 就算换了人去当，还是会延续，所以有可能被人家有心人士掌握或追踪
2: ，要小心细
1: 节。对啊，对啊，所以真的是哎、欸，很好玩。好来，嗯、我们来盘点今天的新闻主题，今天的四个新闻主题也。不能说也很好玩，而是反正每天的国际新闻都很像在追踪新的国际上的重大事件一样。呃，我们就来国际事件追剧吧。好，今天的第一题是习近平跟俄罗斯的总理会面啊，不是跟总统普丁见面。所以跟总理见面的意思是什么呢？两个人又谈了什么呢？好，那中俄的关系发展也用第一题来带给大家。好，我们第二题则是美国这边的。重大消息！现在美国大家也知道，台湾明年要选总统嘛，美国明年也是啊。美国是明年底，那现在党内初选 e s a n t e s 就是我们讲过佛罗里达州的州长啊、哦、，Ron t h e s a n t i s 他接受马斯克访问直播的时候讲出来这件事，嗯、他正式宣布要角逐明年的共和党总统提名，所以就是党内 PK 的状态，嗯、没错。<对>那第三题则是英国这边关于移民的规定收紧。更严格的消息哦，外籍生现在如果要西家带卷的过去，门槛又拉高了。嗯、哦，要限缩名额来改善嘛，或者说调整现在英国国内整体的情况？最后一题则是现代奴役，就是 modern day slavery 的情况，经过一个调查报道，发现更加的恶化了。好，那我们就一题一题来跟大家讲了。先从习近平，他不是跟普丁，而是跟俄罗斯的总理见面。嗯
2: 这个总理的名字呢，大家可以有个印象叫米舒斯金，当然这是翻译名啦、啊，但是他跟普丁之间的关系是什么呢？简一句话来说，就是非常亲近，而且他的职位是由普丁提名的。他是总统普丁提名担任俄罗斯总理，然后他过去是经济学家出身，然后在政坛里面的呃服务的历练呢，就是担任俄罗斯联邦的税务局的局长。那他后来在二零二零年的时候受到普丁的提名担任总理的角色。那他现在以总理的身份，就是跟习近平互相的来见面，见面就拉拢了中俄之间的关系。其实也不是说见面之后才拉拢，就是说更确定双方要一心一意的发展这件事情，讲得非常直白。嗯、为什么说呢？因为他们有一个共同的敌人啦、啊，其实就是。讲穿了最大范围的，就是所谓西方势力或西方集体维护全球主导地位的这个压力。那现在中俄认为说，他们应该更加深彼此之间的联系，包括各种方面的。呃，习近平又丢出了“一带一路”希望就是可以双方在“一带一路”的基础上面有更紧密的发展。然后，呃，中方跟俄方的问题有说彼此核心利益上面要坚定的支持，不论是、呃、彼此之间的双边贸易，甚至是两。呃，两强联手在国际舞台上面，包括在联合国、在上海合作组织、金砖国家，好久没有听到了 BRICS， 还有二十国集团 G t w 就是扩大的、分散出来的 G t w 他说，在这些舞台上面都要加强协作，哇、哦，这个很可怕。嗯、那最后有说，嗯、呃，俄罗斯跟中国会坚决抵制，就是西方的危险企图。哦，就是怕，就是主导地位，还有破坏中国跟俄罗斯领土啊、安全完整的各种危险企图。那所有的口径其实都是高度的团结，然后向着中俄未来的叫紧密的合作关系发展。这是这一次他们两个人互相见面之后最大的成果。嗯、要坚定的坚持彼此的核心利益、嗯
1: 。对啊，而且我查了一下，他们其实三月才见过面。
2: 哦，好密集耶！嗯，很密集，嗯、非常
1: 密集。那你刚讲到的这几个盘点出来的组织啊，就是中日双方说要继续有核心利益合作的当中，我观察到、嗯、听到一个最不熟悉的是叫上海合作组织。嗯嗯嗯。嗯跟大家补充一下，上海合作组织不是我们，他、嗯、的确是在上海成立的，就是 t h Shanghai Cooperation Organization。可是他讲的合作组织不是跟上海合作，
3: 嗯、而是、
1: 哦。所谓上海五国，一九九六年就就成立了一个上海五国，那后来二零零一年转成这个上海合作组织，他们的简称不叫上海组织，简称上合。嗯。组织有中国、哈萨克、吉尔吉斯、俄罗斯、塔吉克跟乌兹别克
3: 、哦、这五
1: 个国家组在一起，所以有点像是呼应我们前几天有选题选到的中亚峰会的中亚，嗯、只是中亚峰会没有包括俄罗斯，但是上合组织是有跟俄罗斯。一起的，那很特别嘛，嗯、就是选用上海当做一个组织的名称命名，等于用中国城市的名称。嗯、可是他要确保的是国家的北边，中国的北边跟西北边、嗯
2: ，嗯嗯，
1: 安全合作机制
2: 。听你这样说，我觉得好像脑袋中的地图变得越来越区块化。就是我们前天、嗯、昨天才呃盘点，说讲看 n a t 要在它的就最。嗯，漠视<邊>的这个东边加强驻兵，<對>然后加强他的联系，然后另外一头、嗯、中俄之间，你说他的政策也好，外交上面的关系也好，也要笼络，就是跟地缘啊、呃、所有相关的，因为他的政策一致性是很明显的。因为今天是二十五号嘛，两天之前，中国国务院总理李强他也有在一个中俄商务论坛上面说，中国愿意跟俄罗斯进一步的扩大经贸往来，就是再次提到“一带一路”。不希望就是互相有很好的合作，嗯，对啊，所以这个呃 message loud and clear，
1: 嗯，你讲的没错，就它跟地理位置真的是非常有关联，因为上合组织除了这几个主要的成员国以外，新的成员国也都是在偏向你说中亚跟南亚，有这样子等于是俄罗斯往南的直线延伸了、啊，所以有包括到印度还有巴基斯坦也都在这个上合组织当中。对啊，所以从这一题延伸出去，我们讲回来，习近平跟二国的总理，他们这也是一种欧亚联盟或者是“一带一路”的延续，我觉得就是昭然若揭的一个明显的外交举措，是我们今天的第一个题目。嗯。嗯
2: 中俄嘛之间的更加的紧密联系，对于现在整个世界上面的权力的分布啊、平衡啊的一个背景的一条非常重要的线索
1: 。嗯嗯，我觉得你接的很好，就是从北约昨天那一题往东边去防守，那现在中俄之间往中亚去防守，对啊，的这种串联，嗯。哦、就看到了很明显的脚力，那是接连这两天的。那我们来到第二题了，现在转往美国来一个大消息，重磅，就是一真對一直在大家在酝酿、在观望的啊、哦、，The s a n t e s 终于宣布他正式要参加共和党的总统参选
2: 。嗯，而且他已经递交了所有需要总统大选的文件，他递交的单位呢是美国联邦选举委员会，叫 Federal Election Commission。那大家知道他过去的这个小档案吗？比如说，我们现在的范围是在讲说共和党里面的、哦，所以他所有的这个主张其实都是蛮共和党的。對對對例如说，他过去嗯，他是哈佛法学、呃、博士，然后呢担任，当然就是从二零一九年开始担任佛罗里达州的州长嘛。那他的政治上面的倾向呢，他是。他支持警察要用枪，可以用枪支，嗯、而且要放宽枪支上面的管制。然后他要扩大保护生命，还有限制堕胎。就是他的知、嗯、这个政治上面的知识啊、选择啊、倾向啊，其实就是共和党嘛。<对>那他现在也是要来角逐的是党内初选，嗯、要获得党的提名，代表共和党去参加总统大选。这、就是他现在正式宣布他要做的事情。
1: 对他还要反对安置没有证件的移民收容所、嗯
2: ，他不要移民进来啊！
1: 对对对，所以这三个都是我们算是持续报道、嗯、呃共和党的主要偏向了。嗯，那四十四岁的他呃 ，The s a n t e s 他现在讲出了。一句话，我觉得很有趣，就是他的 slogan 也算是已经出现了。嗯，呃，当时的川普是 Make America Great Again， 对不对 ？MAGA。那现在他的是 Lead Our Great American Comeback， 所以关键字有重复这个 Great。哦,哦，可是他这次用的是用 Great American Comeback。对，它是一个形容词配名词的 American、嗯、comeback， 美国的东山再起。
2: American comeback， 嗯，对，等于带出
1: 了一个新的词汇。<马>那它还大写、嗯、Great American comeback， G A C 的大写，所以变成是一个、哦、新的词汇，是他要造势带起来的，就是伟大的美国重新崛起。
2: 而且他要在这个重新崛起过程当中当这个领导主这样
1: 子，是的，是的，嗯，嗯那他在蛮
2: 有力的、啊，嗯，
1: 对啊，他在党内当然呼声是非常高的。那现在正式把消息放出来以后，现在大家还在看他的最大对手，似乎还是川普。
2: 对，因为像路透社、伊普索这种就是民调机构有去看说，哎，现在在共和党初选当中呼声最高的到底是谁？嗯、就是川普还是蛮领先的。但是因为当时那个时候三指差没有公布嘛，对不对？对那现在就那川普已经
1: 公布了吧？一阵子。对,啊、对，但是 the center 现在公布
2: 了。对对对对对 the center 现在正式公布。然后那。这个提名战其实也可以杀的你死我活，那也有可能提名战杀完之后决定说：“哎、嗯，我吸你吸手，我们一起打更大的选战。”因为现在这个拜登就是这个样子嘛
1: 。是，<对>所以呢，嗯，有人有媒体的称号封给迪尚特，就是我们讲的 Desantis 是什么呢？是保守派的新宠儿，就是有一种比较，嗯、因为年轻比川普年轻很多，那有一种新兴的势力，或是在党内的新的一个。你要讲派系嘛，直接一点也是这个概念，就是崛起了嘛。但是现在党内的嗯,嗯气势还是分成说，哎，有一些人很挺川普，有一些人是觉得要保迪尚特。嗯,嗯，但是那迪尚特他跟川普有什么共同的延续或政策要讲的话呢？嗯，就是迪尚特他也提过说要维持台海的现状。
2: 嗯嗯，嗯那主张
1: 对，那主张说美国跟日本一起来团结遏阻中国饭台。嗯嗯
2: ，嗯嗯所以这
1: 个至少在对外说法上是延续跟一样的。嗯
2: 嗯。嗯哦，那如果我飞快一点啊，就是假设说他正是，嗯、<哼>这是假设我想象的，正是好，共和党提名他，他对上的就是、呃、拜登嘛，登因为拜登八十岁高龄 versus 四十四岁，嗯、德桑杰是四十四岁，没错，对啊，哇，这个画面，<笑>嗯嗯嗯,嗯，我刚刚在想这一题。不过你讲那个台很重要啊，嗯、就是至少就是我们知道这样子，假设共和党提名他，那他的政策跟对台湾之间的想法是什么
1: ？嗯，对啊，那他这个说法从何而来呢？是他三月的时候 ，Fox Nation 就是福斯国家网的记者有采访他，专访他，那就问了他说，中国如果真的入侵台湾会如何？那他就说，这个就会是一个侵略啊，那那。所以到底是什么？他就讲了说，台湾是美国的强大的盟友，他认为这是一个关键的利益。所以对迪尚特他们来说，还有日本，他讲的就是美国、日本、韩国这些重要盟友来说都是如此。嗯嗯嗯,嗯,嗯。好，那他他后来也持续有接受不同媒体的访问啊，就是因为台湾现在在国际媒体上真的是一个热体。
2: 对啊，从来没有，我是不知道，就是在我们出生之前有没有过就是这样子的时代。但是这个世代在国际媒体视野里面的关键字，真的就是 #hash tag Taiwan
1: 。对，而且过往是有一种哦，写中国为主，然后写一写。我讲的中国当然讲的是 P R C 为主去写，的然后写一写写，连带的啊、哦、附一个台湾题。可是现在国际媒体的重点变成说，台湾放成一个很大的。焦点，那、啊啊、这个我们明天专题也有跟 Emily 聊到，嗯嗯，对，大家可以来期待一下，就是台湾现在，那台湾对外怎么发生的角度有没有变？好，那讲回我们这一题呢，有人说它是新版的川普主义 ，Trumpism。Trump 哎、就是欸，我觉得这
2: 非常聪明，因为他这样子可以拿到川普支持者的眼光、眼球。嗯、那你相调之下，他又没有就是川普他，你不问任何人在在位的时候他的缺点或者他没有做好地方都會放大解释嘛？这个没有被放大解释，就是现在的三者他有的优势，所以他是新版的川普。我觉得这很聪明哎、欸
1: 。可是有趣的是，因为当年川普非常挺他
2: ，他现
1: 在党内的要跟一个曾经支持他的大佬 PK。好，
2: 那我们来看看会
1: 怎么样？对，没错。<笑>你觉
2: 得川普他难道不习惯这种事吗？<笑>
1: <笑>说的也是啊、uh, ，The s a n d e s 他的几个关键字就是 a n t i w o k e 我们这几年讲的比较多的是覺,醒觉醒世代，对他是很明白的，说他是反觉醒的。<笑>嗯，所以他也是一个势力的表征啦。那我们就看看共和党内的价值选择，接下来会走向何方 ？OK，
2: 哇哦、wow, a n t i w o k e 都可以讲出来。嗯很明白，<好>嗯，我们讲美国内政就是自己的呃总统选举的前哨战，就是党内初选，嗯。第三题，我觉得跟大家盘点，我觉得有一个非常重要的关键字，我会画在大国政治的现实面，就是不论再怎么有心，或者是在国际时事上面想要有一个角色，你如果。这样子的政策或者是目标会伤害到自己国内的利益的话，嗯、那其实最后的这种、呃、政治上面的考量、哎、<呦>政策上面的考量是必须要现实的。这个意思是它需要贴近啊、呃、国内自己真的声音。讲的是英国，嗯、英国在过去特别在乌克兰呃乌俄战争的时候，甚至是在香港国安法的时候特。的在签证这边给了很多对于乌克兰学生还有香港学生的优惠，那、呃、就是说在这个嗯教育方面的签证上面其实比较宽松。对，那结果发现什么呢？就是现在发现这个移民的数量啊，现在是二零一九年以来外籍学生随着外籍学生进到英国居住的家属人数暴涨了百分之七百
1: 就是七点倍。
2: 对，但是,是多
1: 少呢？我看到英国内政部的一个统计是说，他们去年发五十万学生签，但这个还<笑>这个数字还好。可是随着外籍学生在英国居留的家属达到了十三万六千人，
3: 五十万个学
1: 生嘛，就至少有合法的签证出去。那後,后来实际来的还有带家人来的家人家人而已哦、喔，就有十三万。嗯
2: 那所以，这实在是造成了，就是直接造成人口上面的压力啦，他们有算一个进一、一、一入的人数，那真的是蛮多的。所以现在英国的新政策是什么呢？就是非常非常的缩限了。除了你到英国就读博士学程，或者是研究所型导向的硕士学程，这些少数的是例外，哦、外籍学生都对学位對對高阶的学术，嗯、只要是外籍学生都没有办法再帮家属申请居留签证了。
1: 嗯，等于限缩了外籍合可的人能够带来的人数。对
2: ，那另外还有一个跟就业有关的，现在在英国外籍学生都不能够在学的期间申请转换签为工作签，除非你完成学业
1: 。哦,哦，变严格了。对呀、啊。嗯，因为大部分去留学的人会会考虑要留下来在当地工作一段时间，可能再返回母国嘛。可是现在这样的规定改动以后。你留学生不可以申请转换签证变工作签，你的工作机会相对变少，你留下来的机会也变得比较挑战一些。嗯，
2: 所以这个就是英国现在，呃，我觉得也很重要。不论是你现在在规划，或者自己，或者是家中的亲戚小朋友想要规划以后在英国就学，或者是受训、<對>受学术上面的训练，这个政策是有改变的，<錯>所以跟大家分享
1: 。直接影响，对。还有一个关键说，英国政府也宣布说要加强。去确认学生的这些留学生的财务实力，嗯，就是你的财力证明要更明白。他说要确认这些外籍学生可以照顾自己，嗯,嗯,嗯、呃，或者是包括家属，那避免一些留学中介会有不实的资料，会有假留学生，我们也要去避开这些事情，打击假留学
2: 。哎、欸，真的假留学生应该蛮蛮容易做出来的
1: 。嗯，如果用用一些假资料的话，对啊。因为留学申请毕竟不像移民申请这么的严格嘛，嗯嗯，所以这个也会是英国他们现在看重的一一大重点，就是要更加确保这真的是你的财力证明，嗯嗯，而且不是只是暂时借钱做出来的财力证明，对，没错
2: ，嗯，然后之后就是你一个人来，嗯，家属不要带进来这样
1: 子，对，除非是非常高阶的研究人员。嗯，对，那英国的移民政策是一种 points based system， 就是要算算点数、算分数的。嗯,嗯然后重点是要确保人口的移动、移入的人口是符合英国的经济跟劳动市场的需求嘛，所以它这也是持续在滚动调整。那现在新的方向就是先限索、先收紧。那这一阵子为什么会让优惠措施也带来很多的移民人口？啊，他们政府内部的整理是说，嗯、就是小卢克黑体的时候讲的，乌克兰跟香港移民的优惠措施，是一部分原因。嗯嗯，好的，所以这是我们第三个题目，关心到英国。英國好
2: ，第四题，今天想要跟大家分享的这个关键字，我觉得我刚看到的时候，我会觉得有点冲击，因为觉得有点陌生，或者是 A 在2023年的现在。还有这个制度或这个现象的存在吗？就细细研究才发现，哇，不得了了，真的有，而且越来越严重。要讲的是一个指数，叫做 Global Slavery Index， 是全球奴役指数。嗯、奴役这个字，哇，酷，<我>不是很酷？的意思被统计出来了、就
1: 是，就是竟然，对啊
2: ，对， 2、嗯、0 <2021 S> 2 1年、嗯、很
1: 很久很久没听到吗？很久很久没有接沒有聽到，就是会想到那个画面是可能美国南北战争之前的。南方蓄奴很严重的问题，嗯、对这种对蓄奴对对
2: 但。但是它嗯，定义现代的呃奴役奴役的现象或奴役发生的人口发呃发现它分布的非常的广泛。我刚刚看了一下，到北韩大家可以想象，离我们稍微比较近一些。<对>一个叫厄利垂亚是在非洲的东北部的国家，还有一个毛利塔尼亚、嗯、是现在目前世上。现代世界上就是奴役情况最普遍的，就是我们刚
1: 刚讲的三个地方嘛
2: ，这三个地方，嗯、对。但你如果要再扩大看的话，嗯、比如说，呃、嗯，沙特阿拉伯，然后阿拉伯联合大公国、科威特，还有就是移工劳动权益跟奴役复合型的问题。嗯嗯，对。其
1: 实不久前我才跟一个朋友在聊，因为他就是在做现代人权研究的，那他的主题刚好就是叫做 modern day slavery，、嗯、所以其实。就就是跟你讲的，我觉得是呼应的啦。就是现在这个词已经变成叫现代奴役了，呃，就跟我们想象的以前的蓄奴是不太一样的情形
2: 。嗯，我觉得这个。是，定义下来，大家比较有画面，就是说，可能以前南北战争，呃，我们会看到，呃，奴役他在农田里面工作。那现代奴役他们做什么呢？<對 S 1> 就是逼迫他们高强度的劳动，在生产电子产品啦，<對 S 1> 就是强迫性的劳动，还有什么棕旅油、太阳的面板、服饰等等的，有这种高需要风险啊，然後高度劳动去强迫他们参与这些呃生产制造过程。嗯。
1: 其实就是强迫劳动，就是在国际上也常在讲很多很多国家在指责新疆的强迫劳动情形嘛，嗯、就为什么会这么严重？因为这在呃这个观点下被视为是现代奴役啊，嗯嗯
2: ，嗯就是
1: 把人关起来，然后逼他们做事情，要发挥产值，这就是一种现代的奴役情形形态。呃，就讲的是强迫劳动，还有逼婚。逼婚到现在还有哎、欸，而且这个统计数据算出来，强迫劳动有全球大概 2,800 万人，那、啊、逼婚的是有 2,200 万人被逼婚，大概是快要接近一个台湾的人口
2: 。哦、嗯，我在想说，这个逼婚可能是为了生育的目的吧，或者是结合的目的去强迫他们，然后延伸出来，从逼婚就还有呃剥削儿童，然后人口贩卖，这都算是整个奴役行为的定
3: 义。嗯,嗯
1: ，对啊，所以讲起来其实是。惊叹跟感伤的吧，可以这样说，就是到了现在，此时此刻，我们在这么自由的做着这个节目的今天，还是有人这么的受到现代的奴役。那算下来，北韩是最严重的哦，就是说以这个统计数据来说，一千人里面平均有一百零四人受到奴役。嗯嗯，那另外两个就是我们相对没那么熟悉的厄立垂亚跟毛利塔尼亚。
2: 嗯嗯嗯，如果说到这几个国家当中有什么共同点，为什么他们会现在有这种现代奴役的行为正在发生在这些国家的人民身上？就发现他们的公民自由权其实是有条件的，有的时候甚至是非常非常少的，然后会。比较强权、极端的统治这样子，那也可以想象嘛，就是说这种发生这种情况发生的时候，如果是在一个民主相对于民主社会的国家，它会有管道，会有相关的资讯，然后会有、呃、组织，它会介入。可是如果你的公民权是受到很大的、有限度的呃管制的话，那这种事情可能就默默一直一直发生，也没有任何平凡或平复的空间
1: 。嗯。那除了刚刚讲电子产品或是现代强迫劳动的一个嗯商品之外呢，呃，其他包括服饰、棕榈油、太阳能的面板，哦、嗯，这些都是偏向比较是再生能源的领域相关的需求也都很多。所以综合让大家知道，对，那这件事情，可是也有人用另外一个角度去看，就是说这些强迫劳动发生在的国家，虽然刚刚讲这几个都是低收入国家，嗯。可是也有人说，你看他们做这些产品都是卖给高收入国家的需求啊，嗯，所以好像说好好等于是某个角度全球的供应链是不是？是
2: 共犯才是主要的，可是嗯，症、哦、结
1: ，哎，对啊，是是这个角度讲的话，如果你用金钱的来往来讲的话，的确是这样子。可是我觉得还是主政者比较关键吧。就主政者还是可以选择要这样做跟不这样做，对啊，所以我觉得刚那个解法、刚、嗯、那个说法或者归咎的方式又
2: 太大，
1: 有点对，在我我认为是说不通。因为你如果说哦，这样所以高收入国家是共犯，你你没有去没有去救他们，你有
2: 空间可以改变这个经济结构，对
1: 啊，对我觉得还是你说这些奴役国家的主政单位是问题的根本吧。嗯、好。这是我们今天的四个题目的盘点。好，那对，然后要出任务
2: 。对对对，我要出任务了，然后把时间交给浩
1: 尔。好的，我们也进全球串联的时间了。看到 Charles 老师开了一个很特别的标题，来邀请 Charles 老师跟大家谈谈关于举债上线越来越接近六月一号了，有一些新的想法吗？老师可以给大家一个不一样的早晨。老
3: 师早安 ，Hello， 浩尔早安，小早安。对，这个就是国债上线，就是每一次的。这个会议，大家都是呃信心满满，但是出来都是发现说没有没有，最后还是没有结果。嗯，那现在两边就是共和党跟民主党都有这种死硬派的，共和党这种死硬派，他们就认为说不能再做出任何的让步。那这个民主党呢，他们的死硬派认为说，呃，拜登干脆就直接绕过国会算了。那现在就是有很多这种，就是呃脑洞大开的三种解套方式，那就是可以跟大家分享一下、嗯、这三种，当然就是是一个。呃，不太可能。但是如果说真的到最后没有办法解套的话，那或许也不失为一个,、呃、一个选择。那第一个方式就是，他们就说在财政部长指示下呢，铸币局可以铸造一颗白金的、呃、一兆元白金币。那为什么呢？嗯、就是说，我们再仔细想一想，就是说国债的说到底就是 I O U 嘛，就是借据嘛。<对>那市面上流通的货币其实也是一种借据，就是所谓的法场，就是 legal tender。那对于联总会来讲，都是负债。所以说，这个在这个铸币局，他们有一条法令，就是说，在这个上面，就是说。任何的这个这个呃，在财政部长的这个呃这个这规定之下呢，他可以铸造任何的白金，一定要白金做的，然后可以上面是任何的这个面面额，然后就是创造出一兆元的这个美金来。那这个也是一个，这过去曾曾经是一个，就是像是大家是很猎奇的想法，但是这个想法已经慢慢慢这个这个就是被提到国会来，甚至就拿出来讨论。那不过这个对于那个。不管是不管是耶伦啊，或者说这个啊鲍尔他们来说，他们都是觉得说这个是就像是一个一个变魔术一样，就是就是这个说一个 gimmick， 就是一个,一個, ick, 是一,個一个花招，他们就是不太可能会考虑这一条路。那第二个方式就叫做啊、呃、高利率国债，就是 premium bonds。因为在六月一号之后，美国不能发行新的国债，但是如果说已经到期的旧的国债可以重新发行，那他们在重新发行的时候，就是用一个比较高的利率、比较高的利率来吸引这个投资者。那这样子的方式的话，可能就是。不管两党可能都不太不太会愿意来接受这个比较高的利率，因为这个比较高的利率就表示说他们需要负担更重的这个负呃这个赋税或是更重的这个义务，所以这两党都不太爱。那最后一个其实是也是这三个里面都是最有可能的。那个拜登也有这样子讲，就是十四号修正案，就说如果国会未能及时提高这个呃这个这个债务上限的话，他们可以这个援引这个叫呃。呃，法这个呃，立宪法的十四号修正案，宪法十四号修正修正是什么？宪法十四号修正就叫做呃，美国公债不应受到质疑，就是说 the validity of the p r u b l t c debt shall not be questioned。所以说这个意思就是说，这个如果说你要严格来解释这个宪法修正案第十四号修正案的话呢，你根本就是呃，目前的这些呵呵这个呃，修这个举债上限根本是违宪的。所以说，如果说你真的严格来这样子讲的话，那那拜登就是可以直接绕过国会，就是说你们这你们现在我们在讨论这些都是违宪的。我要这个要提高、嗯、这是国家的权利，这是国家权利，就不应该被受到质疑。那这个也是有一个风险。如果说他如果说执意通过的话呢，如果说之后大法官决定说，哎，这个你并不能这样解释的话，那又会造成这个市场的动荡。所以这三个来讲的话，嗯、其实都是。比较猎奇，而且是往脑洞大开的方式。那现在目前来讲的话，呃，三个里面都不太可能。但如果真的要选一个比较可能，大概是第三个，因为在拜登他他曾经不止一次来提出说他会来考虑这个可能性。不过目前来看的话，就是还在两党还在协商当中。那我们就是呃继续来看吧，到下礼拜四之前看怎么样的来能够解套这样子。哦、是我疑问
1: 我对于第一题的应该说第一个解法特别有疑问。我想说这样子用铸币局的做法。是相当于印钞票嘛？而且，那那他这样做了以后，会不会变成他们嗯叶伦等人他们比较担心的，是不是开了一个先例
3: ？对，就是这个这个做法，就是说，就法律上以数字
1: 来说是、嗯、是合理的、啊，然对法律上也是合理的。对,
3: 对,对，可是目问题就是说这个嗯。因为你仔细想一想，就是就像我刚刚说，国债就是一种 I O U 嘛，就是我今天借钱，我钱不够，所以就跟大家借。那你真的说这个钱是到底是什么东西？我们在流通，我们手手上拿的货币也是一种。呃 ，IOU， 因为在这个联在联总会啊，或者在央行里面，它也是算是 liability 的一部分。嗯，就在在市面上流通，因为你任何时候都可以拿这个钱，呃，<换>要求别人去对要求去偿还，或者去要求去任何的这个呃换取任何的货品。所以说这个造造语来说也是一种这个 liability。所以说。他们用这样子的这个法律观念，然后在铸币局里里面有一条这个有三十七个字，特别就是注注明说，呃，在财政部长指示下，铸币局要一定要白金的、哦、，platinum 一定要白金的这个可以，但是可以是任何的面值。不过这个就是落入一个问题，就是说。钱的本身它还是有价值，因为就是说，呃，美金的价值其实就是相对去其他货币来讲，就是我们说呃升值或是贬值嘛。但如果说你平空这个创造一、嗯、一兆元美金，那当然就是会造成过多的美金，那可能就会造成美金贬值嘛。对,对,对所以说这个会造成后续的后果，其实是其实是这个想法并没有想到的啦。对，不过这个是蛮猎奇的想法，嗯、就是最近越来越多人在讨论
1: ，就是有点逼不得已，现在越来越大限将至。所以大家讨论也变<笑>变得更更大胆了一点
3: ，对啊，对啊，就是变成说这三种方法，嗯、你根本想想都想不到这个方法，因为在在这个参、嗯、议员有在问，就在前一次的这个参议院在问、呃、这个听证会的时候问鲍尔，就说如果说今天有一颗这个白金上面写一兆元，那联准会能不能够创造一兆一兆元？然后这个鲍尔就抬头就就皱着眉头就说。那一副就是说立立协攻杀那种感觉，就是就<笑>说，但就这个这严格的这种经济学家并不会认真考虑，可是现在感觉好像大限将至，现在大家这种各种想法都纷纷出炉这样子。嗯
1: 嗯嗯，谢谢老师，让大家有这个醒脑的早晨，脑洞大开的早晨。好，那我们来继续连线。Charles 老师来跟 N 点护理站 Elaine 联线，上 Elaine 看起来还是要来呼应总统替身或者是元首、国家元首替身这个主题。那你早安
0: ，没错，早安早安，就、就是、oh. 呃，刚刚呼应一下，就是呃，小鹿哥刚刚那个社群的议题。然后因为我真的很爱研究，就是英英国皇室，嗯，然后我之前就有注意到这一则新闻，就是英国女王她也有替身。然后因为我刚在留言区里面提到说，他们长得很像，但是我要跟就是他们长得一点都不像。
1: 就是我的头像,像当替身
0: ，头上的这个照片是因为他们的身高有点像。那就要回到就是在一九八八年的时候，这个替身他叫做艾拉，就是 Ella。然后他是在当时的时候，他第一次扮演女王的时候，其实是因为女王她要出席一个活动，然后那时候那场活动的天气就是非常的炎热，那也太热了，就是他的眼睛就是会很不舒服，因为阳光太强了。所以当时他在。BBC 工作，他就因为他的身高跟女王很接近，然后再加上现场其他工作人员都是男士，他就主动的，就是担任替身，让女王有时间休息。而在那一次的，就是活动之后呢，他也成为女王的御用替身。他们其实身高像，他们长相不像，他们的身高有点有点像这样子。我待会再把这一则就是新闻铺在社那、这个呃脸书的社团的里面。那因为。呃，女王她要出席的活动都要经过许多的部门的规划跟彩排，其实就是跟呃我们台湾元首他们在出席活动的时候也也是一样的。维安维安人员都会去，就是设定一下位置啊，然后怎么走位、啊，然后坐在哪里啊。那也因为考量的女王她的年纪，加上身体因素以及时间安排之后，有些简单或者是一些普通的活动就会由艾拉代为出席，那女王则是会把体力留。跟时间留给重要的场合，但是担任御用替身不是只是哦单纯只要亮相哦出席就好了，就是艾拉她要复制女王的站姿、坐姿，还有挥手的姿势，连吃饭的时候她的动作也要做得很精准，但她也不会觉得很辛苦啦。就是这份工作的服装其实是要自备的，我觉得这这非常的神奇。大家可以想说，哎、欸，那大家担任替身？他是服装是由呃英国王室提供给他的啊，其实不是就是他要自备，然后连车车费他也要自付。我不晓得大家听起来会不会觉得说啊，英国王室怎么那么小气？就是连，就是他的车费然后自付。但是他说这三十多年以来能够替女王服务是感到无比光荣的，他也觉得这一份可是是非常的呃荣耀。所以他一直其实是乐在其中的。那这是我今天的分享，谢谢
1: 。谢谢林。Hmm. 哦，很特别的一个工作，专业彩排啦，看起来就是专业彩排走位的代表这一种替身啊、哦，并不是说假扮出席的替身。可是真的蛮惊讶，听到说工作衣服要自己准备，车费要自己付，这两件事情蛮特殊。这样还算是叫做一个工作吗？怎比较像是一个 volunteer 吧？这应该是一个志工。哦，谢谢 Elaine 带来的呼呼应跟补充。那我们来继续连线到香港的听友，长期关注气候的消息 ，Christine。c h r i i s t n
4: 好，早安。呃、uh, ，今天想跟大家分,分享的是跟接下来二十八、第二十八届气候峰会有关的新闻，就 COP 28。那就是有一百三十三名美国国会的民主党议员，还有欧洲的欧洲议会的一些议员，他们就集体联署写了一封信，就写给美国总统拜登，然后欧盟的呃冯德莱恩，联合国海联合国国的。呃，气候变化框架公约的执行秘书，那他们呢就要求他们去呃，提倡要阿联酋就是今年的气候峰会呃的主办国去罢免呃后任主席苏丹贾比尔 Sultan Al Jabber 作为今年的后任主席。那其实今年的呃气候 COP 28。特别的地方是，它是上一次有一个石油经济主导的国家去举办这个 COP， 那已经是呃二零一零二零一二年的卡塔尔。那如果大家记得的话，记得的话，去年呢是在埃及举行，就 COP COP twenty seven。嗯所以呃，那去年呃的 COP 他们提出一个争议点，就是在于呃各国是不是应该同意呃全部全部国家都应该逐逐步淘汰所有的化石燃料。然后那去年的时候，其实是有就主要是有沙特阿拉伯。中国还有埃及，他们的阻挠呢，最后是没有在这一项协议上面呃达成共识的。那今年呢，有一个石油经济国家主导的话，就有很多人都担心，就是会呃没有办法呃取得一些有意义的进展。那其中今年呢，比较有争争议性的是，就是阿联酋他们就任命了呃任命的这个后任主席呢，呃 ，Al Jabber， 就是他是阿布。啊、uh, ，sorry， 那个阿布扎比国家石油公司的首席执行官系 CEO， 那他的背景因为是来自于一个私人企业，然后也是一家石油公司，然后他们就有很多人就是会呃疑问，而且怀疑就是他会不会阻扰，就是在气候议程上面他是不是能积极的去进行一个推动的工作？嗯、那呃，可以跟大家简介一下这个呃。Aljaber， 那它其实它是啊、呃，这个阿联酋最大的石油还有天然气公司之一。那他们呢，其实在未来几年甚甚至会增加他们的石油产量，所以这个也是他们公司。呃，其中一个比较有争议性的地方，啊、有点
1: 矛盾。
4: <笑>对对，然后而且跟一些同行相比，就例如说沙特国家的石油公司，大家都比较熟悉的那个 Exxon Mobil 或者是 Total Energy， 他们其实在披露他们自己的碳排放或者是设定一些近近呃近邻的目标方面，其实都是相对比较落后也不透明的。然后，所以在呃考虑到它是来自这样的背景，大家都非常就是。就就他成为这个气候峰会主席这件事，其实是相当有争议性。但是这个这个 CEO 呢，他其实他的背景是跟再生能源呃密切相关的。他呢当年是由这个阿联酋，就是就是这个阿布达比国家石油公司去派去美国去学习化学工程。然后他刚刚毕业的时候，就是、差不多两千零四两千零五年，就是刚刚大家开始在思考。我们是不是应该去 transition 去呃成为一个就是再生能源，就 move away from 这个石油的时候呢？那那个当年的那个阿联酋的王王储就派他去各国去参观，呃，他们呃跟洁净能源有关的技术。然后他呢，那个时候去游游历世界以后呢，也回来阿联酋呢，去成立了一个叫 Master 的公司，就是在阿联酋石油。国家石油公司旗下的一个做再生能源的一个子公司，那他们呢也在阿联酋去、嗯、建设了一个再生能源城市。这个 project 这个计划其实最后没有很成功，哦、因为现在也没有很多人住。哦、但是呢，这个公司其实之后也一直持续投资在洁净能源方面，所以其实它本身这个 CEO 在洁净能源或者是在。呃，气候转型这方面是有相当的经验，也是其中一个，是很有、呃、争议性呢、啊。有一个报道也有，就是 Bloomberg 有一个报道也是说，他本人其实也有点、呃、就是觉得很 frustrated， 就是觉得大家没有考虑到他本来其实在，在再生能源方面有相当多的经验，这样。嗯。那另外一个这个联署的信里面，其实还有另外一个要求，就是要呃，他们去制定一些企业去参与这个气候峰会的一些政策，就限制那一些污染行业的参与，特别是来自于化石燃料的行业的参与。因为他们呢就发现，例如说去年，其实来自于石油还有天然气的呃说客，就是美国外国有那种 lobbyists， 它其实增加了二十五个 percent， 那至少是有六百三十超超过六百个。呃，那个来自石油还有天然气行业的说，呃，那个税，我不知道英文是什么，
1: 对,、呃、对睡客、游说家、游说者、游说<对><睡>者
4: 团队，然后他那个人数几乎是跟一些小的国家的国家团队还要多，所以他们就是觉得，如果我们必须要限制这些呃呃国这些行业的参与，否则他们可能会阻碍。呃，讨论气候变化的一些呃进程上，所以就跟大家分享一下这个，嗯、接下来也是一个非常值得期待的呃 event
1: 。嗯，所以现在等于是提出了这样子的一个请愿嘛，申请，可是还<對>后续还在看。
4: 呃，美国还有欧洲方面，其实他们也没有表态。就主要我觉得，就是也是大方向还是会继续支持。就是因为任命这个主席是由那个举办国家阿联酋去任命，就不是由 UN， 不是由联合国他们去任命。嗯、他们只能是由对阿联酋去改变他们的任命，但是其实不是由他们决定的，有谁来做这件事情、嗯嗯。
1: OK， 所以等于是这个请愿是一种压力啦。嗯，嗯可是最后还是会是阿联酋做决定，因为他是主办国。好，那这个主席，我觉得这是 Christine 的蛮、嗯、立体的补充，让大家知道这位 Al Jabber 他不是就是一个平板的。你说哦 ，CEO， 石油公司 CEO， 他也是再生能源方面有做过一些努力的人，所以更立体了一些，也让大家我觉得可以有一些思考吧。就是哎、欸，那那身份上也许有点尴尬跟敏感，可是，在再生能源方面还可以做哪些东西？啊、呃，有机会想要再多了解，我会去找找看你讲他创的那个城市。好，那我们再继续来连线，今天最后的连线来宾，来跟翠翠连线一下
2: ，来跟东京翠
1: 翠连线。<Hi. S 1> Hello， 翠翠早安
5: 。陈浩早安。好，今天很久没有来回我的老本行，清酒。对，嗯、呃，想要分享的是。日本有一个叫做全国新酒评鉴会，它其实就是，嗯，由日本他们有一个独立的行政法人叫做，嗯，酒类研究所啊，然后他们每年，而且他们这个每年呐、啊，其实是从明治时期，所以已经大概一一百多年间，他们每一年都会做一次所谓的新酒评鉴会。嗯、那每一个酿酒厂一间只能就是报名。用一瓶报名，不是说你可以拿一堆，没有，你就是一次只能用一瓶，所以你要选出，或是你要酿出你觉得最好的一瓶来参加这个品鉴活动就对了。那这个其实也是，嗯，全日本唯一一个就是遍及全国的，就是说是让全国的酿酒厂来报名的一个比赛。那当然，这个比赛呢，他会，嗯，像这一次就是有八八百多瓶入选嘛，然后最终他会先，嗯，呃，他八百多瓶报名，然后入选了两百多瓶，然后在里面选出他们觉得。比较好的，我们叫做金赏，这样子。那其实是在昨天早上十十点公布的这个名单，那所以一定就是一定是你知道，有些人会开心，有些人会难过。那为什么这一次呢会非常非常受到瞩目？是因为其实啊，福岛县他们到去年为止已经连蝉了，嗯，就是全国的清酒，嗯，就是这个新酒评鉴会连续，嗯，就是九年哦，都拿到金赏最多的一个县。嗯，所以其实今年大家就非常的就想要知道说，诶，他有没有可能拿到就是连续第十年这样子？对，因为其实拿到连续九年的，就是在这个一百多年来的历史呢，也只有福岛县有做到这样的程度。就非常可惜的是，结果公布之后，发现他今年拿到的是第五名。那第一名的话是山形县，就是那个樱桃有名的地方，还有那个藏王冰树。但是呢，其实倒过来，嗯、呃，山形县他们也是魁违九年，又再一次拿到了的、就是。是拿到最、呃、得到金奖最多的线的第一名，所以在那之前，在辅导线之前一直都是三星县。<線>对，那其实大家会想说，那这个如果说这个拿到第一名的话，就代表他们是酿酒技术最厉害的线嘛？其实也不是这样子，应该说，嗯、呃，这个新酒的品鉴会他们。我们叫这种酒叫出品酒，那出品酒它其实是有一些既定公式的，它基本上都是大营养呢，就是要果香比较，要香气要相对的浓郁，然后整个包持天嗯、呃，就是整个酒的那个平衡的美美感要非常的好。那这样子为什么要做这样子的一个怎么讲品鉴活动？是希望大家可以更钻研自己的。酿酒技术，然后呢，也借此就是让全国可以进行交流。因为这个评鉴会他们结束之后，他们是会开放给就是相关的这些业界人士去评鉴这一些他们出品的酒这样子。对，那嗯、呃，我会很为什么要报道还有一个原因，是因为那、呃、为什么福岛县他会这么的努力积极在做这件事情，是其实跟我之前我们一直在讲的很有关，就是因为福岛县他们在那个三一一地震后其实。基本上找，就是他们导，嗯、呃，福岛县内的东西都会说啊，你是核灾食品啊，不好吃或干嘛。其实像是福岛县的酒，其实也是有一个时期就说，哦、啊，你们福岛县的酒就是核灾的酒，所以我们不喝之类的。嗯
1: 、那你要重振福岛产品的名声
5: 。对，那当然一部分也是因为其实福岛在，呃，就是他们在。他们福岛县有一个叫做清酒之神的一个怎么讲负责的人就对了，在他进到这个福岛县的这个团体里面的时之前，福岛县的酒就基本上也就在评价上也没有很好，甚至在清酒品酒评鉴会上，他们甚至有几每一年就是甚至有连一瓶酒得到金奖都没有过的，就是时候、嗯、对，所以其实。怎么讲？就是在这个有个清酒之神，他们被誉为清酒之神的林木先生进去之后，就是开始改善他们环境，然后也刚好在三一大地震之后呢，他们持续的努力，刚好是在三一大地震之后哦，他们就开始每一年就是拿到最多金赏，成为拿到最多金赏的县。那其实拿到金赏是一种荣誉，那大家会觉得说哦，原来你的酒是被就是专家认定的，其实这样子也是带动福岛县的酒，就是嗯，怎么讲，就是购买的。购买欲望这样子，对啊，所以对于我们业界来讲，就是今年看一下，就是啊有点感慨，没想到被三行线给拿走。对，那哎，呀，那其实像这样子的酒啊，到后面他们都因为其实名单是直接公布在网络上，那每一间酒造也会就即便没有入选，就是没有拿到金奖，他们也会把这个酒拿出来贩卖。说这是我们今年就是呃贩售的出品酒。那通常因为。嗯，真的、呃、真的是非常非常用心制作，那通常价钱也会稍微的贵一点。但是如果说大家来东京玩的时候，或者是因为有一些酒，基本上可能在台湾的酒商他们也有进口做翻售。如果看到写金奖的话，嗯、那他其实可以去买来喝喝看。我觉得台湾人应该会喜欢。嗯，好，那这就是我的分享，哦、谢谢
1: 。为什么台湾人会喜欢金奖？你觉得这个评审的评鉴口味跟台湾的偏好刚好很像吗？嗯
5: 、呃，我觉得台湾人普遍喜欢。就是有香气，然后带一点甜度的东西。那、嗯、而且加上，其实我们讲大饮料的等级的酒，基本上会比较贵。那这种比较贵，不是说什么哦，它。的味道特别好，所以比较贵，是因为大银酿啊。我顺便呼吁一下，所谓大银酿等级的酒，那当然是它有一个规范嘛。那基本上就是我们要把米就是磨掉，剩下百分呃剩百分之五十以下的酒才可以叫做大银酿。也就是说，如果你要做到大银酿等级的酒，呃，同样是，我们举点好，一公升的酒里面大银酿的酒需要花。用比较多的米，然后再加上它的发酵时间跟一般的酒比起来，的确时间比较长，所以它用的量、米的量还有时间是相对的，成本比较高，所以它通常都会比较贵。那是刚好。我看到的情况就是，然后我在那个台湾的，就是酒商朋友跟我说，其实好像台湾人蛮喜欢大英酿，就是那种香香甜甜的果香，你、啊、知道吗？这是真的是台湾人会比较喜欢。那、嗯啊、当然还有其他酒，台湾也喜欢，只是相较之下，大英酿其实在台湾也蛮受欢迎的
1: 。嗯，嗯哦，原来如此。好，所以这个是一个清酒界的奥斯卡，全国日本的全国新酒评鉴会。谢谢翠翠带来这一则。清新的，虽然一早让人想喝酒、啊、很特别的一个泡。到了，我
5: 顺便再。就是讲一下，因为其实福岛县身为一个，你知道，就是跟算是跟核灾有关的区域，但是其实他们每一年，嗯、我不知道到现在还有没有，但他们之前是每一年都会做，就是核能检测。像有一些进口到台湾的酒，包括我自己很熟悉的酒造，他们是每一年都会做核能检测，并且把这个检测的，就是有。标示在那个酒标的后面，因为的确，其实当当年喝在我们讲喝在食品在台湾就是非常受到争议的时候，嗯、其实你要进口这些东西，其实都需要附上所谓的呃放射呃就是核能检测。就是如如果他们那边主要进口的话，其实台湾是那当时是有规定的，对。嗯、所以其实有些人会担心，但是我可以跟大家说，其实是不用担心的。嗯，稍微稍微就是补充一下。
1: 嗯嗯，谢谢翠翠。好的，那我们今天的全球串联在这边告一个段落。谢谢 Charles 老师、Elaine、Christine， 还有翠翠跟大家的连线带来的各方的知识补充、观察观点。那我们明天就像刚刚跟小鹿有讲到的，会是很特别的《鬼岛之音》Emily 的专访专题，让大家想一想、思考一下。哎，那从台湾的角度怎么讲讲故事出去，让国际都认识？那《鬼岛之音》又是谁？我们明天的专题就会让很多人再跟更一起来认识啊、呃，也会跟大家聊一下今天去看电影的心得。好，我们的串联就在这边告一个段落，我们明天早上八点再准时相见啦，大家拜拜。